0: Você vai ouvir agora é só uma faísca, a Church.
1: Aleluia! Vocês estão felizes? Põe a mão no seu coração, pede para Jesus falar com você hoje, Espírito Santo. Nós estamos aqui exaltando, glorificando Teu Santo Nome, Te agradecendo por mais essa manhã maravilhosa, Senhor Jesus. Muito obrigado por podermos acordar nesse dia, um dia tranquilo na nossa cidade, um dia que a maioria de nós está descansando, Senhor Jesus, renovando nossas forças na Tua presença logo pela manhã. Obrigado pelas crianças que foram apresentadas nesse dia. Obrigado, Senhor Jesus, por muita coisa maravilhosa que ainda tem para ser derramado no nosso domingo. Nós pedimos que nessa hora o Senhor fale conosco segundo o Teu desejo e a Tua vontade, em nome de Jesus Amém. Queridos, essa é mais uma mensagem da série Como Jesus. Esse é, é o nosso ano profético. A maior parte das mensagens do ano a gente estava apontando para que eu e você tivéssemos um pouco mais do caráter de Jesus. E eu quero continuar isso. E o tema, o, a série é Como Jesus. E o tema é Agradáveis e Aprovados. Meus queridos, eu gostaria de dizer para vocês que em inúmeros dias da vida de vocês, vocês vão se deparar com uma porta e essa porta vai estar tá fechada. E nós temos uma grande mania de achar que Deus precisa, presta atenção, que Deus precisa fazer as coisas para a gente. E na verdade, algumas das portas que vão estar fechadas diante de nós, a gente precisa colocar uma chave da duas voltas. Se você tem a chave e coloca e dá duas voltas, a porta sempre vai abrir. Então, eu gostaria que você entendesse algo. A Bíblia diz que quando os servos do reino eles foram dormir, o inimigo veio e plantou o joio. Você já leu essa passagem? É quando os servos do reino dormem que o inimigo vem e planta o joio. Me diz quando que Adão dormiu na Bíblia. Que dia que ele dormiu? Vamos lá, gente. Eu sei que você sabe. Ele dormiu e da costela dele foi tirado Eva. Sabe o que significa aquilo? Ele dormiu só para a Eva ser feita e não era para ele continuar dormindo. E a prova de que ele continuou dormindo é que a Eva começou a conversar com a serpente. E a Eva tomou o governo e decidiu o que fazer. Então, se alguém perguntar, mas não foi Eva que errou? Porque Deus também condenou Adão? Porque quem dormiu no ponto foi ele. Amados, em nome de Jesus, deixa eu falar. Não adianta você chegar num culto com uma carinha de tristeza, com uma carinha de desabrigado, com uma carinha de separado, com uma carinha de pai e mãe que perdeu o filho e ele está lá na droga. Não adianta a gente querer uma igreja que o Jesus vai fazer tudo para a gente se a gente fez o contrário do que o Jesus pediu para a gente. Então, queridos, o que eu estou querendo começar a falar nessa manhã, é que quando a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato, eu estou na porta, eu estou batendo. Você precisa fazer só uma coisa. Qual? Abre a porta que eu entro e sei com você e você comigo. Então, querido, às vezes, quando nós somos 100% calvinistas, chega um momento que a gente acha que eu não faço nada, porque eu estou predestinado em tudo. Em muita coisa eu creio na soberania de Deus. Mas acerca da minha escolha. Eu sei que Deus está falando dentro de mim. É Ele que me leva. Mas acerca da minha escolha eu decido. Eu preciso decidir. Então adorar a Deus não é só adorar com as ofertas que o Gu acabou de ministrar. Adorar a Deus também não é só com os louvores. Adorar a Deus é, é tornar seu casamento muito belo. Você já ouviu falar que... Todo mundo tem o um marido que merece? Todo cara tem a mulher que merece? Eu quero repreender isso em nome de Jesus, porque eu tenho a mulher que eu construí. É muito diferente de ter a mulher que eu merecia. A mulher que eu merecia é pior do que os piores dias que a Érica já foi. Essa era a mulher que eu merecia. Mas a mulher que eu decidi construir é uma mulher que hoje é respeitada como pastora. Mas em inúmeros dias da nossa vida, nós tivemos que sentar e gerar esse pastoreio. Nós tivemos que sentar e programar o que era ser uma mulher de Deus. E conversar, e debater. E você sabe que você debatendo com a sua esposa não é tão fácil. Quando ela tinha as primeiras mensagens, a gente conseguia montar e ela conseguia vir pregar. Era muito difícil. E inúmeras vezes ela me disse, as pessoas estão querendo ver você pregar, Leandro, e não eu. Até que a graça que Deus tinha para ela foi se manifestando. E aí chegou até o um momento que eu chegava para pregar, alguém olhava e falava, nossa, queria a Érica. Queridos, eu quero te dizer que essa mensagem é uma chave da nossa família espiritual. Tem, tem portas que abrem para o Dan Duque, portas que abrem para o Mark Schubert, portas que se abriram para mim... Que é essa mensagem? A chave é obedecer a palavra de Deus, e as duas voltas é o que eu quero te ensinar essa manhã. Você está feliz ainda? Mas por favor, receba isso mesmo como uma palavra profética. Deixa eu te falar uma coisa, até para que você fique em paz com você mesmo. Eu não sonho que todo mundo aqui se torne apóstolo Leandro. Alguém aqui pode vir na igreja, não ir no GC. Ofertar, dizimar, orar a Deus, buscar Jesus, ir embora e voltar só no próximo domingo e você vai ser salvo. Eu gostaria que todo mundo tivesse num GC, mas alguém que busca Jesus e tem uma vida com Deus, eu não posso querer que ele seja um missionário como o Danduque, mas às vezes eu quero, eu quero que todo mundo queime gente, desculpa mas eu quero que todo mundo fique louco de Jesus, que vocês façam milagres, eu, nosso Deus, se você me der ouvido mesmo para mim, eu quero que todo mundo largue o emprego, vai fazer a obra de Deus e acabou. É isso que eu quero às vezes, daí eu fico me segurando para não querer isso. Por quê? Porque nem todo mundo nasceu para ser isso. Mas quando eu vou falar uma mensagem como essa, ela serve para você ser um bom empresário, mas ela também serve para ser uma boa esposa. Mas a mensagem também serve para ser um bom filho, para ser um bom estudante, para ser alguém bem formado na vida. Então o tema da mensagem é agradáveis e aprovados. Às vezes nós invejamos pessoas bem-sucedidas ou pessoas que têm o resultado que a gente gostaria de ter, mas nós nunca trabalhamos no que eles trabalharam, nunca projetamos o que eles projetaram. Nunca pensamos o que eles pensaram. Eu tenho visto um tempo tão maravilhoso na igreja de Cristo. Está tendo algumas conferências hoje, que está juntando os melhores intelectuais com os melhores estrategistas, com os melhores caras que queimam, com os melhores caras da adoração. E antigamente cada um estava na sua denominação e agora está todo mundo se juntando. Eu estou vendo o reino de Deus se levantar como nunca antes aconteceu. Jesus está fazendo uma coisa muito incrível. E eu tenho ido em algum lugar pregar. E as pessoas não estão acostumadas com a palavra que você está. E quando a gente começa a pregar, elas começam a ficar loucas. Igreja que nem dá glória a Deus e aleluia. As pessoas não conseguem se conter. E muitas vezes olhando para esse contexto, eu chego a pensar. Cara, minha igreja está tão acostumada com uma boa palavra. Que alguém só vem para ver se a gente vai ter outra boa palavra. Existe uma diferença entre adquirir conhecimento ou caminhar sobre uma revelação. É muito diferente. Os homens aprovados e agradáveis, eles caminham sobre uma revelação. Pedro desce do barco e anda. Ele não andou sobre as águas, cara. Ninguém pode andar sobre as águas. Ele andou sobre a palavra de Deus. Deus falou, pode vir aqui através de Jesus. Cara, ninguém pode ressuscitar um defunto. Um dia Jesus me usou para isso. Ninguém consegue curar um câncer, dependendo da, da situação que ele está, AIDS, mas Jesus já usou a gente para curar isso. Cara, a Bíblia diz em João 11, se você crê em mim ainda que você esteja morto, você vai viver. A palavra foi dita para as irmãs de Lázaro, Ah, a gente sabe que no último dia, quando você voltar, olha como elas bem instruídas era uma boa igreja, ah, a gente sabe, quando você voltar num dia para buscar a igreja, ele vai ressuscitar, às vezes nós estamos tão acostumados com algo bom, que a gente fica esperando Jesus fazer para gente, o líder fazer para gente, o pastor fazer para gente, e nós toda a vida na poema, nós estamos tentando municiar você, é um fato das nossas pregações, quando alguém tenta apontar de uma maneira idólatra, para que os homens de Deus lá do púlpito façam para gente, a gente devolve para vocês, Dizendo e profetizando e decretando que vocês são tão homens de Deus quanto a gente tem sido. Vamos lá gente, era hora de
0: falar aleluia. Vocês
1: estão muito frio, cara, misericórdia. Está parecendo uma, uma igreja sorveteriana aqui cara. A Bíblia diz em Romanos 14, 18. Abre a Bíblia pelo menos, Romanos 14, 18. Abre no iPad, turn on your, your Bibles. Abra a Bíblia, leia a Bíblia, busca o Espírito Santo, busca Jesus. Romanos 14, 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Cara, você gostaria de ser essa pessoa? Você gostaria de ser só a parte B? Agradável a Deus e aprovado pelos homens? Não responde para mim. Se é agradável a Deus e aprovado pelos homens? Eu conheço muita gente agradável aos homens que não é aprovado por Deus. E conheço bastante do contrário. Tem gente que chega, pisa na gente, humilha a gente e fala assim, eu sou servo de Deus. A única coisa que eu sei, eu não aprovo. Deus recebe você, amém cara, mas você não precisa me machucar. Tem dia que alguém santo, cara, tem um pavio tão curto. A gente chega lá para confessar o pecado, a pessoa arrebenta a gente. Eu repreendo em nome de Jesus o dia que alguém resolver confessar pecado no seu GC e a gente bancar um bando de santarrão e, e roubar da pessoa o direito que ela tem de confessar. Todos nós temos dias de fraqueza e alguém... Você não pode sentir isso pelo seu filho. Vai falar que não teve um dia que você não falou o seu pestinho, se eu pegar o seu mato. Aí você fala no GC, nossa, essa semana eu queria pegar meu filho e matar ele. Aí tem o babaca do cara que é de Deus, mas é desagradável aos homens. Não pode fazer assim com a criança, amado. Cara, tá destilando religiosidade e ainda tem coragem de chamar a gente de amado. Me chama de Armando, cara, mas não me chama de amado, pelo amor de Deus. Repete comigo, agradável a Deus e aprovado pelos homens. Essa é uma chave. A primeira volta é agradável a Deus. Tchum. E a segunda volta é aprovado pelos homens. Se você tem essas duas voltas, a porta vai abrir. Leandro, eu sei o que eu vou ser, eu vou ser engenheiro. Então seja um engenheiro. Agradável a Deus e aprovado pelos homens. Eu sei o que você, você é um músico, então seja um músico agradável a Deus e aprovado pelos homens. Gente, quantas vezes eu entrei na igreja, beleza, Jesus recebia? Eu levava visitante na minha igreja, dependendo do irmão que ia cantar, quase que eu falava: visitante, tampo ouvido agora. A música era péssima, velho, parecia que estava cantando para o diabo agora Deus reconhece a intenção do coração e recebe daquela pessoa, sim, aleluia, então vai cantar no quarto, não vem cantar na igreja, vai lá no quarto, Jesus recebe, você não paga mico, o cara está cheio de gente querendo ser pregador, querendo ser músico, querendo ser cantor, querendo ser liderança na igreja, e trata Deus como se Deus fosse qualquer pessoa, ele é rei dos reis, o que Ele espera do seu reino é nobreza, e o mínimo que nós podemos oferecer para Ele é excelência, isso é adoração, aleluia, amém? Então cara, não faça porquice para Jesus, não faça gambiarra para Jesus, não faça qualquer coisa para Jesus, é de Jesus isso, é de Jesus, a sua família de Jesus. Eu sou de Jesus, Eu sou de... cantou a vida inteira que é de Jesus, e trata como se fosse do satanás. Entra na frente na igreja, todo bonito, não engordou porque quem teve seis filhos foi sua mulher, e vem ela caninhada para trás, com os pilhos esparramados pela igreja. O que, que é isso gente? Está na hora de ser agradável. Você acha mesmo que as pessoas, quando estão olhando para mim, não estão olhando para a minha roupa, não estão olhando para a Lília, não estão olhando para o namoro da Lília, não estão olhando para o estilo da radaça. e a gente acha que Jesus recebe aquela zona. Vamos lá, gente. Eu não sei aonde que está faltando para mim. Não, para mim eu sei. Eu não sei aonde está faltando para você. Agradável ou aprovado ou as duas coisas? O que você acha? Não responde então eu vou te dar a chave, como é que eu me torno agradável a Deus e aprovado pelos homens, volta um versículo, agora você tem que saber onde estava, porque você está prestando atenção na pregação, não vou falar, vou falar porque eu sou legal, Romanos 14, 17, quero ser aprovado por vocês, até por quem não está prestando atenção na pregação, eu quero ser aprovado, agradável, ser legal, vocês estão felizes ainda? Romanos 14,17 o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo o que, que o reino de Deus é? vamos lá, primeiro, justiça um, dois, três e? segundo terceiro e as três coisas somente pelo Espírito Santo vai tentar fazer a sua justiça própria se é Bolsonaro 2018 na hora porque, cara, o único jeito de separar toda a violência que está é você fiar duas pistolas na cinta e o cara arrancou, arranca um duas. O cara fala, o que, que é essa? O que, que é o que é? Aí já era. Essa justiça, essa justiça é a justiça que eu posso fazer sem o Espírito Santo. A paz, a paz hoje é plástica. Cara, usa droga, paz é amor, é paz. Só que você acaba com seus pais, nessa falsa paz. Então não é uma paz de verdade. E alegria? Ah, eu tenho alegria, eu faço o que eu quiser, eu sou livre. Não, se dizem livres, mas não pode dizer não. Você consegue entender isso? A galera que mais se diz livre não consegue dizer não para a droga, não consegue dizer não para a prostituição. Ele não pode. Nós que somos livres, podemos ir lá e voltar a usar. Mas eles nunca conseguem parar. Porque se o filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Eu e você temos liberdade para fumar ou não fumar. Mal viciado não tem liberdade para parar. Você entende? Se dizem livres, mas não podem dizer não. Querido, eu quero falar um pouco sobre o estilo de vida de ser aprovado e agradável. Justiça. Justiça. Justiça é uma das coisas mais difíceis de você estabelecer. Um dia entrou uma moça no meu salão. Ela já entrou no meu salão. Olhou pra mim e falou, você consegue arrumar minha cara de monstro? Falei, nossa, mano, eu vou começar um, um culto de cura interior. Depois eu faço o cabelo dela. Aí ela falou, eu peguei seu telefone em algum lugar. Falaram que você era técnico de colorimetria e eu... Vim aqui. O cabelo dela tinha 10 cores diferentes. E não era balaiagem. Era zoeirage. Estava tudo quanto é cor. Pegava um catálogo de cor de loiro. Tinha 7.3, 7.4, 7.41, 7.66. Tinha todas as cores. Eu olhei para ela e falei, sangue de Jesus. Falei, moça, não queria muito falar com ela. Porque a mulher, ela falou, você arruma a cara de satanás, eu... ela falou uma coisa muito feia, eu falei, põe a mão na cartela que escolhe uma cor, ela escolheu, eu virei, olhei, fui lá, preparei, comecei meu trabalho, gastei umas três horas e pouco, terminei de fazer a escova, a hora que eu terminei, ela torceu o cabelo, colocou em cima, prendeu, falou, quanto que é? Na frente de todos os meus clientes. Eu não sei que vontade você sentia se alguém fizesse isso com você, mas eu sei é que eu senti. Falei para ela, vem aqui um canto um pouquinho. Cheguei até o caixa e falei assim, não custa nada. Ela falou o quê? Não custa nem um real. Como assim? Aí ah, inverteu. Como assim, cara? Falei, eu sou colorista. Eu sou técnico de colorimetria. Eu dou curso disso. Você foi perguntar no lugar que vendia coloração. Não mandaram você para qualquer salão. Mandaram você na onde o cara conserta. A cor que você pôs o dedo, é a cor que está o seu cabelo. Você fez isso na frente de todos os meus clientes. Eu não trabalho só por dinheiro, eu trabalho por prazer na minha profissão. Você não vai roubar o prazer que eu tenho de fazer o que eu faço. Eu prefiro semear em você e depois se você for gostando ao longo dos dias, um dia você olha pra mim e fala, eu não fui justo com aquele cara, mas ele foi justo comigo. Aí deixei, aí deixei sair, fui andando pra cá. No que eu fui andando, eu não dei pala nenhuma, ninguém ia saber no salão o que, que tinha rolado aí ela vem atrás de mim, não, fala aí quanto que é, eu falei, não é nada, aí ela foi embora chorando, aí minhas clientes, zoeira né, umas 10 mulheres velho, aí começou a zoeira, você já viram mulher zoando em salão de cabeleireiro? É pior do que homem no bar bêbado, é muito pior, muito, vocês não tem noção, elas falam cada coisa, misericórdia, velho. só cabeleireiro, você já ouviu isso, cara... Daqui a pouco elas começaram a me zoar. Lê, vou falar que não gostei depois e não vou pagar. Daí a outra começou a falar também. Cara, eu decidi uma coisa. Eu não podia mudar o coração daquela mulher. Então já que eu não podia mudar, que ela não me conhecia, que ela não sabia quem eu era, eu falei, a justiça de Deus vai resolver isso. Não precisa pagar, Deus abençoe, já arranquei do meu coração e saí. Ela não vai roubar uma semana, um mês, ou minha confiança. Porque eu não conseguia fazer cabelo o resto do dia, se eu deixasse aquilo entrar no meu coração. Tinha dez clientes me esperando. Mas quando você é justo e planta justiça, você não vai colher injustiça. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados sois vós que têm fome e sede de justiça, porque vocês serão fartos. Sabe o que aconteceu? Pega essa. Cada cliente que viu a cena falou, Lê, fiquei com dó, queria te dar uma gorjeta. No final do dia, cabelo ia dar mais ou menos uns 500. Eu ganhei 625 de gorjeta. Agora, sabe por que, que você gostou dessa história? Porque essa justiça vem do céu. Essa justiça acaba com a sua natureza adâmica e exalta e glorifica o nome do Senhor. E você só consegue fazer isso pelo Espírito Santo, você não faz por você. Uma das primeiras coisas que eu pensei, se essa mulher um dia entrar na igreja e eu estiver pregando, ela não vai falar, ah, esse cara safado fez aqui". Ela vai falar, nossa, eu o cara ali que eu fiz não sei o quê. Você está feliz ainda? Fala para o vizinho que está do seu lado, isso é justiça. Mateus 6,33 diz, busque, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O reino de Deus tem uma rema, justiça. Não está escrito, busque o reino de Deus e o seu amor, busque o reino de Deus e sua verdade. Está escrito, busque o reino de Deus e sua justiça. Como tem gente falando de reino, e não consegue ser justo? Se você quer viver reino, seja justo. Seja justo. A justiça tem que se manifestar se você está falando de reino. Já aconteceu o dia de eu chegar em lugar que eu já tinha pago uma conta. A pessoa fala, ah, você tem um comprovante aí? Não, mas a gente sempre fez assim. Ah cara, então você não pagou. Então tá bom, eu pago outra vez. Quantas vezes sumia, alguém esquecia um copinho da tapower na, na casa da minha mãe, esquecia, depois o copinho sumia, daqui a pouco a pessoa ia lá, cê, cadê o copinho? Aí eu via minha mãe saindo de fininho, comprando outro e trazendo, eu falava, mãe, por que, que você está fazendo isso para essa pessoa? Ela largou aqui, ela é doida, largou aqui, perdeu, ah, filho, dá glória a Deus, não custa nada para gente fazer isso, olha o coração dessa pessoa, ia quase morrer por causa de um copinho, eu cresci vendo minha mãe, Promover pacificação, estabelecendo a justiça por meio do Espírito Santo de Deus. Está cheio de gente na igreja ferida reclamando, você não é justo com ninguém, quer que as pessoas façam justiça com você. Gente, tem gente na igreja ouvindo o CD pirata do Brunão. Tem gente na igreja que pega a senha da olive Tree do outro e vai passando a olive Tree para todo mundo tinha gente que perguntava na escola da Bíblia do Mark: com uma senha eu posso passar para toda a terra? A mentalidade de injustiça está dentro de mim e dentro de você, e ela é inimiga do Espírito Santo de Deus, muita chave não vai virar na sua vida, por causa da sua justiça própria, a justiça que beneficia só você é própria, mas a justiça que beneficia, beneficia o próximo, é a justiça de Deus atuando dentro de mim. Tá feliz ainda? Vocês são muito gentis. Paz. Gente, paz é uma das coisas mais incríveis da vida. Eu engravidei a filha da Janete. E quando eu engravidei a filha da Janete, ela engravidou o filho do Zé. Nós chegamos em casa para contar pro meu pai, minha mãe, para minha sogra. Gente, foi um caos. Gravidou, 16 anos o que, que é isso, agora que a Lília é benção, todo mundo gosta de mim, agora, agora gosta, mas quando ela nasceu, foi treta, velho, mano, mas roubou o pai de todo mundo, meu pai só fez assim, minha mãe falou, sangue de Jesus, filho, o que você estava tá fazendo? quase falei para ela, sexo mãe, é assim, que, é assim que nasce, filho, a minha sogra tomou um susto, coitado, quase infartou, mas virou um fordunço. Casa não casa, casa que tem que casar, não casa porque é criança, casa porque tem. E agora? E é... Mas virou um inferno, quase acabou tudo que nem tinha começado, aliás, começou tudo errado. Radassa esses dias falou, pai, por que, que você não me convidou pro seu casamento? Falei, como assim, filha? Não existe, minha irmã foi no seu casamento. <risos> Ainda levou as flores, olha o que você faz com a outra que nasce no tempo certo. Você arrebenta com a cabeça da pessoa. Mano, a gente faz um caos na terra e quer ter paz, gente. Você foi lá no forró do Guedinho, conheceu o seu marido, agora ele está lá enchendo a cara. Você está aqui orando, quero ter paz. Você devia ter vindo aqui orar para achar ele, o menino. Pastor, tem uma queda por cara que não vale nada. Você devia ser missionária. Montar uma casa de recuperação de gente que não vale nada, em vez de casar. Você não entendeu o seu chamado. Gente, daí alguns anos depois que acontece de novo. Todo mundo bem na benção. Lares parece grave. Do briso Só que agora todo mundo era crente, velho. Foi muito legal. A Erika chegou pra mim. Lê, lembra que um dia a gente fez uma coisa? Eu olhei a cena. Lares enganchadinha no briso O brisa com um cara mais de mané do que já tem. Aquela risadinha zica dele. Desapareceu. Olhei bem para a cara deles, a Eric, então a gente precisa ajudar eles, sabe? Porque eles, eu falei, o quê? E na hora que eu já queria falar o quê de irmão da Larissa, já comecei a pensar, mas eu fiz isso com a irmã do Tiago. Tudo bem que o Tiago não tinha nascido quando eu fiz, mas ele já, já. Cara, já começa uma acusação na mesma hora que você tenta. Então de repente eu levantei e saí da sala. A Eric, quando você vai? Alareça, e o Briso, onde você vai? Eu saí, falei, vou procurar o pastor Leandro, vocês não querem falar com ele? Aí fui fechando a porta, como assim? Eu falei, por enquanto, sua torma, da Alareça aqui. Se eu falar agora, vai faltar paz, que excede todo o entendimento entendimento a gente resolver isso. Fechei a porta e fui embora. Aí um dia a mãe do Brisa até ficou triste. Lê, você não falou com ele. Eu falei, mas eu ia dar nele aquele dia. Não ia falar com ele. Você queria que o pastor dele falasse com ele? É, então, eu não achei, pastor. Daí depois, eu digo que é 20 dias. O Brisa fala que é 45. Vamos deixar por 32 dias e meio. Um dia eu cheguei e sentei do lado do Brisa de boa. E aí, mano, beleza? Daí ele olhou pra mim, tipo assim, pô, cara, esse cara é psicopata, velho. Ele olhou pra mim. Beleza, mano. Falei, mano, e aí, como é que você tá? Bem, cara. Falei, cara, queria te falar uma coisa. Você não precisa casar. Você não precisa se preocupar. Ter um filho é algo que pode acontecer com muita gente. Mas ser obrigado a casar por causa de filho vai ser um inferno a vida toda. Falei, mano, seu pai foi um pastor, ele morreu. Você tá no caminho de ser um grande homem de Deus. A gente quer te ajudar. Ele falou, mano, o que aconteceu com você? Eu falei, mano, eu precisei de todos esses dias, para levar cativo a Cristo o meu coração. Querido, eu não estou falando para você que de primeira você vai sentir paz. Mas enquanto você não achar ela, não resolve a questão que cai na mesa. Paulo fala, Paulo diz, nós levamos cativo todo argumento que se levanta contra o conhecimento de Deus levamos cativo o nosso coração ao céu, e falamos, Senhor, esse Leandro Aguiar Barreto que eu sou, está atrapalhando o Leandro Aguiar Barreto que o Senhor deseja que eu seja, você poderia resolver? Aprenda a capturar a sua mente, sua intenção, o seu coração levar cativo a Cristo, antes de resolver algo então depois de 40 dias foi super tranquilo, conversamos com meu pai, e aí duas semanas depois eu vou pregar fora, meu pai sobe, vai pregar sobre perdão, chama o brisa em cima do púlpito, todo mundo já falou, meu Deus do céu, agora já era o cara, aí meu pai fala, igreja, esses meninos andaram no Senhor por muito tempo, e agora aconteceu isso, eu gostaria que vocês manifestassem algo acerca disso, a igreja toda levantou, tipo, amando a vida deles, e a coisa mais bonita sabe o que foi? Quando o Brisa sabia que ele podia ser restaurado no louvor, ele falou, cara, eu quero descer, eu quero ser plenamente restaurado. Anos se passaram, até que eles conseguissem ter uma condição, até que a gente visse nele desejo, como aconteceu comigo com a Érica. E agora eu estava ministrando com ele no Rio Grande do Sul, ele me disse o quê? Cara, eu estou vivendo um casamento maravilhoso, cara, eu e a sua irmã, a gente está vivendo muito bem. Eu falei, que bom, mano. Era o mínimo que você tinha que fazer de brincadeira. <risos> Querido, eu tô falando pra você. Você não tá ouvindo um conto de fada de pregação. Venha para cá e pare de sofrer. Cara, sai fora, velho. Vai na Disney, mano. Pelo menos o encanto da Disney é bonitinho. Esse negócio é do diabo, cara. Eu estou falando para você, vem aqui que nós vamos resolver todas as tretas, cheio de justiça, cheio de paz, cheio de alegria, as três coisas provêm do Espírito Santo de Deus. A gente vai enfrentar qualquer coisa, procurando saber o que Jesus deseja, para que a gente possa resolver, amém? Você está feliz ainda? Queridos. Outro dia que eu tive que ter paz, foi incrível. Uma amiga nossa sempre foi benção casou com o cara que sempre foi benção os caras nunca tinham beijado na boca, ninguém na vida, casaram, beijaram no altar, e foram para a lua de mel, era aqueles crentinhos, mais crentinhos da terra, um dia essa menina está tá saindo do supermercado, um cara agarra ela, beija ela na boca, na porta do supermercado, a menina fica louca, louca, entra o espírito da Madonna nela, quase saiu pelada para rua, ficou louca, Aí eu com a Érica passamos na cidade dela. Quando a Erika olhou para ela falou, Leandro de Deus, essa menina pirou. Falei, e que agora amor? Vamos levar ela para casa. Trouxemos ela para casa. Ficamos com ela uns 50 dias para restaurar a vida dela. Para restaurar o casamento dela. De repente essa menina está no caixa do meu salão, entra um assaltante. Esse assaltante, gente, era mais usado por Deus do que certos pastores. Porque no dia que a pessoa vai para a igreja e a palavra de Deus não entra dentro dela, mas Jesus quer ela, ele dá um jeito, filho, de dar um pedala robinho em você, mas você vai chamar Jesus. Imagina ela, bonitinha, desviadinha no caixa. Desviada no último. Mandando um WhatsApp aqui embaixo para o outro. E nós tentando restaurar ela. Entra o ladrão. Com canhão na mão, assim. É um assalto. Eu tô na cabeça dela, daí eu falei, cara, calma. é aponta pra mim. Daí eu pensei comigo, ela que é endemoniada, ponto pra ela. Eu tenho chamado ela, não. Se tem alguém aqui que te atraiu pra cá, essa é. Eu já tava querendo, é ela. Vocês gostam da zoeira, né, velho? Eu conto e vocês dão risada, depois fala que foi eu, todo mundo ficou feliz. Cara, enquanto ele ficou fazendo um assalto, ela tava, Senhor, juro por Deus, nunca mais eu vou me falar com ninguém, eu vou voltar pro meu marido, Deus me dá a última chance. Cara, todas as pregações, as orações, os apelos, não fizeram efeito, cara. Eu tô orando para Deus mandar ladrões atrás de muitos de vocês que estão aqui. Melhor que você encontre o ladrão e seja salvo do que todo dia esse Jesus aí fake, que não está transformando a sua vida, não é possível, cara. Gente, de repente eu tô com um pelote de dinheiro no bolso, esqueci. O aluguel da nossa primeira igreja era mil e reais. E para variar a gente pagava em nota de 2 de 5. não sei porquê. Eu tava com um pelote no bolso assim, nota de 2 de 5 e tinha uma de 50 fechando. Gente, tenta imaginar mais ou menos mil reais, mil duzentos, em nota de dois e cinco, meu bolso tava assim. Aí eu falei assim pro cara, cara, gente, enquanto ele põe a arma nela, eu arranco o relógio, jogo no lixo, arranco pulseiro, pulseira, jogo no lixo, arranco carteira, jogo no lixo. Joguei tudo no lixo, cara. Porque eu tenho paz, velho, tô falando sério. Qualquer situação, sabe, você é pastor, qualquer situação terrível, você fica olhando pra cara das pessoas e você fica tentando se colocar no lugar delas, e você fica perguntando para o Espírito Santo o que, que ele está achando daquilo, e você começa a fazer cálculos mentais com o tanto de Bíblia que está dentro de você, para achar a saída, é assim, é isso que a gente faz para desipular, não tem erro. Então eu fico olhando para a cara do ladrão, ele, eu sou profissional, e eu tentando entender o que, que é profissional do crime. Eu olhando para ele, e meu pai fazendo assim, ó, o cara veio assaltando de dentro lá do salão do meu pai, daí eu falei cara, ele pôs o canhão na cara dela e falou, abre o caixa eu falei, meu Deus cara, caixa de salão de cabeleireiro, só tem cheque que voltou, nota promissória boleto, porque a manicure os outros cabeleireiros ajudantes, vai embora com tudo o dinheiro e o dono do salão fica com essa porcaria desse negócio, que sabe lá Deus que dia que vai vir, mas eu falei, nossa se abrir ela vai dar tiro, eu falei, moço calma calma o que? falei, calma Naquela hora o Espírito Santo falou para mim, eu paguei já em Cristo, dando a vida dEle pela vida de todo mundo que está aqui. Eu pago outra vez, dá o meu dinheiro para ele. Eu peguei o dinheiro de Jesus falei, falei pro ladrão, o que você quer está aqui. Fui indo, ele foi indo para trás. Coloquei. A hora que ele viu aquele bolo, irmão, acho que ele falou, aleluia! vou dizimar. Colocou no bolso, vazou, velho. O cara foi embora. Gente ela voltou a ser santa, ela voltou a ser crente, quero ir embora para casa, quero ver meu marido, meu maridinho, tomara que o ladrão pegue você irmão, você que não volta para casa, tomara, que. olha o ladrão aí, gente negociar um assalto, resolver uma gravidez inesperada, eu quero te dizer que algumas palavras que você lança, elas continuam ecoando no mundo espiritual por muito tempo. A vida e a morte estão no poder da língua. Não amaldiçoa, não faça fofoca, não jogue maldição em ninguém. Não faça isso, traga uma palavra de restauração, de renovação, ou fique quieto. Queridos, a Bíblia diz assim... 2 Coríntios 10,3, embora vivamos como homens, não lutamos com os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas são essas? Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu demorei segundo o Brisa 45 dias, segundo eu 20 dias para eu encontrar toda a eficiência do meu ministério e amor sem ferida para com ele. Se hoje ele tem um bom casamento, se hoje a Thalissa está com o meu cunhado e com a minha irmã, se hoje ele é um ministro de adoração e está ministrando no Rio Grande do Sul esse final de semana, é porque alguém levou cativo uma situação a Cristo e Cristo trouxe restauração. Eu e você somos pecadores, falhos, errantes, colecionadores de dúvidas, falhas e achismos e palpites. Então nós precisamos levar toda essa van filosofia ao céu e perguntar tá, senhor, o que, que o senhor quer que eu faça? e quando ele falar, faz vamos era agora, você falar vocês estão muito, cara, fraco, velho me sangue de Jesus velho. mano, até, olha, eu vou falar para você até o final do ano que vem, eu, eu vou fazer vocês gritarem 80 vezes por pregação em nome de Jesus, porque cara, eu não sei, parece que a gente tá na, na universidade eu tô ensinando marxismo, vocês, vocês não estão gostando, não é possível tá feliz ainda? gente, outro dia eu tô vindo eu saí de Caxias do Sul ontem fui pregar numa igreja em como é que é o nome? Niterói quando eu chego em Niterói, a igreja era duas horas e meia mudou de lugar, foi lá pro meio do mato, era um retiro então foi duas horas e meia para ir, duas horas e meia pregando, duas horas e meia para voltar tô varadaço. E toda vez que eu tô varadaço, eu quero ir dormir. Cheguei aqui, glória a Deus, tomei um banhão, tô, ah, maravilhoso, dei uma renovada, e eu lembro que um desses dias eu tô vindo na Dutra, três horas da manhã, de carro, tô ali na altura de São José dos Campos, começando a dar uma pescada nos olhos, aí assim, eu falei: "Não, vou dar mais uma apertada". Dei uma acelerada, gente, do nada, um caminhão sem seta, sem sem negócio, que refletia, todo preto, do escuro, vindo das trevas, do, do, do sei lá, do, 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 do mal, ele entra na minha frente, gente, eu meto o pé no freio, e o caminhão vem me espremendo, e o carro não para, eu subo na grama, e o caminhão vem me espremendo, eu começo a raspar o carro na mureta, começa a sair umas faisquinhas, assim, já comecei a sentir que eu era veloz, furioso, tipo, tipo, Daqui a pouco eu olho, gente, eu vejo um guarda-reio, assim, ó, que saía do chão e levantava. Meu carro ia batendo naquilo e capotar. Naquela hora eu grito, sangue Jesus, tem poder! O caminhão vai sair, não saio, o meu carro faz um S na dutra e para no acostamento. Gente, a hora que para no acostamento, tenta imaginar o estado que eu estava. Eu vi o ministério, minha vida, minhas filhas, minha família, tudo passar. Eu ia morrer, daqui a pouco eu não morri. Gente, eu saí de dentro do carro, ahhh, gritando, fui lá no vidro do, do, do motorista do, do caminhão, desce, desce daí, nome de Jesus, o cara, beleza, mano, beleza. Desceu, senta aí, senta. Ele, o que que é? Foi aquela boca fala nada. Você não tem direito de falar nada. Cara, você viu o que Jesus fez, ele eu não vi nada, eu falei, não viu mesmo, você quase me matou, cara, Jesus é maravilhoso, ele me salvou, fecha o olho, ele fechou o olho, botei a mão na cabeça dele, orei por ele, fiz ele aceitar Jesus, dei meu DVD para ele, daqui a pouco o japa chegou para me buscar, meu carro estava manco, sentei na guia, o japa já chegou, vamos dar nele, eu falei, que isso, que isso japonês? Tô ganhando o cara pra Jesus dele, olhou pra esposa e falou, mano, o pastor é louco, o cara arrebentou o carro dele, e eu falei pro cara, mano, o que, que você tá fazendo na estrada? Tô puxando batata pra sustentar minha família, falei, eu vou chamar a polícia, ele não chama, tô sem documento, eu falei, cara, eu sabe o que eu tô fazendo na estrada? Ele, não, tô pregando o evangelho, e até os caras de batata vão ser transformados, Eu cara, beleza, e gente, e, e eu não consegui explicar, meu carro estava moído, eu também, mas eu estava cheio da alegria do Espírito Santo dentro de mim, que eu tive que fazer o cara vibrar comigo, que eu estava vivo, e ele meu, naquela situação, depois de moer meu carro, ele estava aceitando qualquer coisa, era melhor não fazer nada, o cara é louco, quase, né, gente, nós precisamos encontrar a alegria do Senhor em qualquer situação, essa foi engraçada, foi fácil, e o dia que a Radassa acorda com um monte de mancha no corpo, e poderia ser uma doença que não tinha cura. Ia ter uma conferência na poema, chamado Mais Jesus, o Mark e o Dan chegam, ia ser um dos dias incríveis da minha vida, a Radassa acorda cheio de mancha. Gente, quando eu vi a cena, eu falei, cara, parece que ela caiu. Mas para ter aquele tanto de mancha, caiu e foi quicando o resto da vida. Porque tinha mancha nela inteira eu peguei a radaça sem escovar o dente, sem lavar o rosto, se eu não tomo banho, eu nem acordo, eu peguei a radaça, saí de qualquer jeito, a minha esposa, onde você vai? Falei, eu já perdi minha irmã, não quero perder minha filha, ela já veio no vácuo comigo, encontrei o um Nilinho aqui da igreja, ele, e aí, pastor, tudo bem? Não, cara, tô com medo da radaça morrer, ele, ah, comecei a chorar também, em vez de falar para mim, oh, mano, anima aí, ele, uh, cara, não vai morrer não, eu falei, se oh, já, já chorou, acho que vai morrer, aí você eu saiu andando, Gente, cheguei no médico, aquele médico mais legal, sabe? Ô, oh, assim, tudo bem? Como é que tá? Ganha 500 reais de você, cada vez que ele faz isso. Eu cheguei lá e falei assim, doutor, ele olhou assim, o que, que é isso? Já ligou para alguma coisa de hematomas e já furaram o orelha da radassa para fazer um teste. O teste de coagulação, cai uma gota, cai a segunda, na terceira já começa a grudar, a quarta já gruda e coagulou. Então deu que suas plaquetas estão aqui, okay, furar orelha da radarça, começou a cair que nem uma torneira sangue não parava mais de cair. Nossa, vamos fazer o exame, ela podia ter alguma doença autoimune. Eu pego ela no meu colo, entro no quarto, fico 24 horas no quarto orando, orando 24 horas, perguntando para Deus o que estava que acontecendo. Chegou o um momento que eu falei Deus, ela é sua, foi você que me deu, se você quer levar ela, fala para mim que você quer levar que eu deixo. Mas não tira a alegria do meu coração. De repente a Érica entra no, carro, no, no, no quarto, depois de umas 12 horas, ela fala, Lê, está tudo bem. Aí eu falei, amor, se Deus levar a radar, você continua servindo Jesus ou não? Ela, por que, que você está falando isso? Falei, responde, pelo amor de Deus, eu preciso saber. Sim, eu, eu continuo. Falei, Jesus, não é a Érica, não é eu, deve ser a Lília. Lília, você fez alguma coisa? Está em pecado? Está beijando alguém na boca? Fala para mim, filho. Ela, ai pai, você é louco. Eu estou orando para Deus passar isso da radaça para mim, falei, não, não é para morrer o outro filho, que loucura, pelo amor de Deus, e eu fiquei lá orando, gente, eu só perguntava uma coisa para Deus, se é, se é tempestade, eu repreendo, mas se é cálice, eu bebo, só falo o que, que é, depois de 24 horas, o Espírito Santo entra no meu quarto e fala assim para mim, você consegue viver nessa dependência das últimas 24 horas, sem passar o susto que você está passando? Falei, o Espírito Santo, você não falou antes?
0: Precisa dar esse susto na né, gente.
1: Aí ele falou, mas o ladrão, você queria que assustasse a menina, né? Daí eu falei, não, não, Jesus. Não queria, não, foi brincadeira. Queridos, a alegria do Senhor foi me sustentando, foi sendo a minha força. Cada vez que ela abriu o olhinho, falava comigo: papai, estou sentindo dor, mas a gente vai orar e Jesus vai te curar querido, você precisa entender, estou de luto, mas sou feliz, estou triste, mas sou feliz, estou feliz, mas sou feliz, estou passando um problema financeiro, mas sou feliz, agora se você não é feliz, o que, que a gente vai fazer? Você entende a diferença? Eu estou de luto, morreu minha mãe, morreu minha avó, morreu alguém, eu estou de luto, mas eu sou feliz, Deus sabe o que faz, e se você é realmente cristão, daqui a pouco você vai encontrar sua família, Tomara, se vocês dois forem para o mesmo lugar, né? Mas, você vai. Queridos, nós temos muitas preocupações. Nós colocamos a nossa mente em como resolver. Você já viu que dentro da nossa boca a oração é o último colocado? Como é que está a sua mãe? Ah, pastor, agora é só orando. E o seu irmão, como é que tá? Ah, agora só o jejum e a oração. A gente nunca coloca isso em primeiro lugar. Porque em primeiro lugar você pensa no seu cartão de crédito, que pode comprar um remédio. Em primeiro lugar você pensa em um hospital, em primeiro lugar você pensa aí em, em algum lugar. E aí por último, quando não tem mais jeito, você fala, agora é só orar. Queridos, o reino de Deus não é ceder não é a poema, não é uma pregação, não é meu livro, o reino de Deus, não é ir na igreja evangélica, o reino de Deus não é ir no GC, o reino de Deus é justiça, paz, alegria, tudo, da fonte inesgotável, disso tudo, que é o Espírito Santo, então repete comigo, o estilo de vida, que eu preciso ter, a partir de hoje é justiça paz alegria no Espírito Santo agora gente, você concorda comigo que a receitinha é fácil porém impossível de cumprir? se você tentar fazer sua justiça, ela vai ficar meio paia se você tentar fazer sua paz ela vai ficar meio fraca e se você tentar fazer a sua alegria, parece que tem hora que ela some. Então não basta eu entender o estilo de vida que eu tenho que viver. Eu preciso entender a pessoa que eu tenho que me tornar. Entendeu? Então a primeira volta da chave é o estilo de vida. E a última que abre é o caráter de Cristo que me transformou. Vamos lá para o caráter de Cristo. Em 1 reis 17, não, não precisa abrir. Elias aparece na Bíblia. Ele dá uma ordem que o caos venha sobre a terra, para que o reino venha a ser estabelecido da maneira que deve. Esse caos, cara, não cai só sobre os ímpios, cai também sobre os santos. Um homem que planta batata, um homem que planta cenoura, recebe a mesma chuva do cara que planta folha de coca e maconha. Assim como o terremoto visita a terra de um santo e visita a terra de um Satanás. Eu quero te dizer que no processo que o Brasil está passando, alguns aqui estão aprendendo, estão sendo educados. A geração que tem 25 anos para baixo, nunca passou um perreio econômico. Você está passando o primeiro. Eu já vi meu pai chegar com uma nota de dinheiro que você falava, cara, dá para comprar um carro. Duas semanas depois ele me deu para comprar lanche e eu comprei lanche um dia só. Cortava 3-0 da moeda, era um negócio que não dava para entender. Queridos... Eu já falei isso algumas vezes e quero repetir para vocês. As famílias estão sendo destruídas no Brasil. A minha só está melhorando. Nos últimos 18 anos ela só melhora. O problema financeiro está no Brasil. A minha vida financeira só melhora nos últimos 18 anos. O mundo está ficando violento e maluco. Nos últimos 18 anos Deus só tem nos abençoado. Será que essas pessoas que só têm melhorado nos últimos anos são os queridinhos de Deus? Deus gosta mais desse do que dos outros? Daí alguém me pergunta. Então por que, que tem tanto pobre na África? Essa não é a pergunta certa. As pessoas que cada vez mais estão vivendo melhor. São pessoas que conseguem dar sempre duas voltas na abertura da próxima porta. Então repete comigo. Primeiro eu preciso entender o estilo de vida, e eu só vou viver esse estilo de vida, se eu me tornar a pessoa certa, assim que Elias dá uma ordem que não chove mais, ele vai para um ribeiro chamado querite, querite significa corte brusco que nivela, imagina você dar uma ordem, não vai chover mais porque está todo mundo adorando outros deuses e o nosso Deus merece honra, então vou dar uma ordem, não chove mais e aí você vai para casa tomar água perrier, ia ser bem legal né, assim que Elias dá uma ordem que não chovia mais, sabe o que aconteceu? não choveu para ele também filho e aí sabe onde ele foi? escondeu lá em redenção da serra, ficou bebendo água do riozinho mas olha o que Deus fez o corvo trazia carne fresca para Elias todos os dias. Quando você entrar no lugar que Deus vai te nivelar, Ele vai mudar a natureza das coisas ao seu redor, por causa do seu rompimento. Corvo come carne podre a vida toda, mas porque você rompeu, o corvo vai comer carne nobre por sua causa e vai levar essa carne até você. Cara, você precisa crer nisso, em nome de Jesus... Eu tô te falando que várias coisas têm acontecido na vida de muitos irmãos, porque eles têm uma promessa. Nós chegamos num lugar onde existe caos. Eu já cheguei em comunidade do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei, os traficantes olharam para mim. O que você que quer aqui? Veio comprar droga ou está perdido? Eu falei, vim pregar o evangelho. Os caras tão então sobe com nós. Começaram a fazer escolta. Até a hora de eu falar, eles eram os bandidos. Assim que eu falei, eles passaram a ter temor. E olha que eu não estava de terno, nem de gravata, nem com a minha Bíblia embaixo do braço. Para os caras acreditarem no que eu estava dizendo. Você vai subir o morro? Para quê? Está perdido? E aí turista, o que, que é droga? Não, vou pregar aí no morro. A gente vai com você. O corvo, mais uma vez, trazendo carne nobre. Eu estou falando que a Bíblia diz que por causa de Deus cortar as suas arestas, cortar as suas pontas que estão despontadas e de te nivelar, ele começa a mudar a ordem natural das coisas ao seu redor, por causa da sua obediência, então a primeira coisa que Deus quer trabalhar em você, não seja fiel à sua ponta mais alta, deixa Deus quebrar essa ponta, para ele aterrar os vales mais baixos que você tem, você vai começar com uma pessoa confiante, prepotente, arrogante, ela tende a tirar a conversa do assunto que você está falando e levar para o assunto em que ela é fera. Ela te dá um pau de argumentação e você fica sem graça. Toda vez que alguém quer fazer isso comigo, eu deixo ela ir bastante, 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 bastante. Depois eu pergunto, a gente não estava falando disso, qual a sua intenção de mudar o assunto e levar ele para esse lugar? Era ganhar o debate? Parabéns e ganhou. Agora vamos falar do que você não é, porque daí Deus começa a me dar profecia. Vamos falar agora disso que você nunca tem. Disso que você nunca responde, disso que você nunca faz. Vamos pastor, vamos falar disso agora. Agora fez carinha de choro. Querido, eu não confio nos meus acertos eu confio na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que eu encontro a força de Jesus em mim, é na, no dia difícil que eu encontro Jesus me visitando, é nesse lugar, você está feliz ainda? Querido, de repente, como ir para um próximo nível, a fonte tem que secar, quando a fonte secou, ele ia sair nivelado, Elias sai nivelado, os seus vales caíram, os seus montes caíram para dentro dos seus vales, agora Elias é um homem plano, é um homem equilibrado. Quando ele sai, ele vai para Sarepta, que significa lugar de fundir o metal. Numa fundição, você pega duas peças, e você aumenta o fogo, aumenta o fogo, aumenta o fogo, as duas peças começam a se derreter, e daqui a pouco as duas peças começam a se juntar. E tamanho é o calor, que as peças se tornam uma, e quando você resfria, as peças se tornaram um corpo só. Resolver situações como foi de construir minha esposa e ser construído por ela. De ajudar o brise e ajudar a Lareça, de ajudar a garota e dar o dinheiro pro ladrão. Não foi o fogo do Espírito Santo que estava ali me batizando, e depois eu saí de novo sem caráter era o fogo das confusões do mundo, me apertando me queimando, para eu ser só um com o Espírito Santo, cada lugar desse que eu saí, foi o Espírito Santo que me tirou, falar a palavra certa para aquela moça e de alguma maneira curar uma mulher que não tinha confiança semear uma coisa nela cara, essa noite, um cara veio conversando comigo, ele me contando eu sou Uber, faço trabalho aqui para Lagoinha, Niterói, direto eu tô varado faz dois dias, eu falei, mano, já tá difícil pra mim varando um dia, o cara tá varado dois. Ele falou, e eu vou dormir três horinhas hoje, porque amanhã de manhã eu vou levar minha filha, que é aniversário dela, num aquário. Cara, a hora que eu vi aquele cara sonhando com família, antes de sair do carro eu falei, cara, toma. Dele, não, é a igreja que paga a sua corrida. Eu falei, não, mano, você não tá entendendo, isso aqui é uma semente pra sua filha. Dele, não precisa. Eu falei, cala a boca, pega esse aqui, que é da sua filha eu quero que você compre um lanche para ela, eu quero que você compre um chocolate para ela, um pirulito para ela, Dele, cara, obrigado viu, Deus abençoe pastor, foi embora feliz, um Uber, um cristão católico, um tercinho pendurado, um homem de fé, punha a mão para começar a dirigir, punha a mão quando soltava o carro, ele sentado do lado de um pastor, que vai dar uma pregada numa conferência e vai embora, e não marca o cara pelo fogo de Deus, pela presença de Deus, pela justiça de Deus, pela paz do Espírito Santo de Deus, pela alegria do Espírito Santo de Deus, por que, que eu fui pregar naquela conferência então? Se eu desligo, não sou agora não sou mais crente, sou lá em cima do público, tá agora ó, se ferrar todo mundo que está no trânsito, me enxuca, quero embora, é assim a gente tem o um botãozinho do desliga, o Holy Spirit? Holy Ghost off, Puff. vocês estão felizes ainda? Gente, Elias chega num lugar, Deus fala, arrumei uma mulher para te sustentar, quando Elias olha para a cara da danada, ele fala, pela carinha, já vi que o negócio é terrível, gente imagina se é Elias, se é Elias, a Bíblia, a Bíblia não diz que Elias era casado, eu presumo que Elias era solteiro, Deus fala, arrumei uma mulher para te sustentar, o que, que você acha que eu ia pensar? Vou casar, velho, com uma rica. Deus não vai dar só uma linda, vai dar uma rica, aleluia, essa é a vitória mesmo, irmão. Quando ele olha para a ela, ela está ela lá, juntando graveto com dor na costa. Graveto com dor na costa, ele olha para ela e fala, está lá, primeira essa poderia me pegar um copo d'água? Não foi isso que Deus mandou ele falar? Na hora que ela está indo, não acho que o Espírito Santo grudou, ele. Elias fala e ele traz também uma comida. Aí ela, com um pouco de graveto na mão, você está maluco? Eu estou pegando uns poucos gravetos para fazer a última comida, eu e meu filho vamos comer e vamos morrer. Você fala para eu dar a comida para você? Elias olha para ela e fala, primeiro para mim. Por que primeiro para ele? Porque ele era a profecia de Deus em pessoa lança primeiro todas as suas sementes no propósito de Deus, e Ele vai cuidar da sua vida, primeiro você honra a Deus, primeiro você busca o reino de Deus, primeiro a justiça de Deus, primeiro os sonhos que Deus tem plantado no seu coração, os propósitos que Ele tem revelado no seu coração, depois os seus, sabe o que acontece? Elias é enviado para a casa da mulher mais miserável, mas como Ele era o propósito, a mulher miserável, passa a ter fartura, ao invés de escassez, porque aonde um homem que quer girar a chave, duas voltas chega, Deus começa a mudar e trazer provisão, querido, José saiu nu, José saiu nu da cisterna, para ser vendido no Egito… A prosperidade não era o que José punha do bolso, nem o que vestia, a prosperidade era o que ele tocava. A prosperidade de Deus não é uma quantidade, a prosperidade de Deus está numa pessoa. A pessoa que é próspera põe a mão e as coisas andam. A pessoa que não é próspera põe a mão e as coisas desandam. Eu quero que você pergunte para Jesus hoje, eu sou próspero? não é uma quantidade de dinheiro que te muda, quanta gente já teve dinheiro e não sabe o que fazer com ele, aonde José estava, Deus era com José, e José prosperava, na casa de Potifar, no Calabouço e no Egito, Por quê? Mas ele não saiu nu, ele não tinha nada, ele não saiu da cadeia, ele não tinha nada, porque Quando ele punha a mão, Deus era com ele, era um homem que dava duas voltas na virada da chave, vamos lá gente, pelo amor de Deus cara, Vamos lá, o mínimo que eu espero, cara, é que você viva tudo muito melhor do que foi esse ano, na sua vida, em nome de Jesus, tudo, só espero isso, tudo. Aleluia! Queridos, Deus muda a natureza da viúva, para sustentá-la. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez alguns não perceberam ainda. Quando você vem na igreja, para que a gente traga algum sustento espiritual para você, você está sendo um pedinte. Mas quando você vem na igreja para ver que tipo de sustento espiritual você pode jogar, Deus muda a sua sorte e te sustenta ainda mais, ainda mais, ainda mais, ainda mais. Não vem aqui perguntar para Jesus o que Ele vai te dar, vem aqui perguntar para Ele o que Ele quer de você. Vem para cá, pergunta para Ele o que, que Ele quer de você. Vamos lá alguém, gente. Gente, olhar para uma viúva naquela situação, em, em Juazeiro do Norte. Sem água, sem cacimba, sem poço. Com um filho sadamundeno, que devia estar tá trabalhando para sustentar a mãe, mas estava lá parasitando a mãe. Parece os moleques de hoje em dia. Parasitando a senhora. Eu vou fazer comidinha para o meu filho. Se eu sou Elias, primeiro eu dava no filho dela, depois eu falava, agora vamos fazer para mim... E mudar sua vida. Alguém tem que ensinar esse menino a mudar de vida. Queridos. ver a mudança na vida daquela mulher. É o extremo da angústia. Cada situação que a gente pegou na igreja. Que quando a gente pegou a gente não sabia o que dizer. Como aconselhar e nem como orar. A gente já pegou casos aqui que o fogo de Deus não era do espírito era um fogo que parecia uma confusão a gente tinha que dar um jeito mas isso nos infunde quer que o Espírito Santo mora em você abraça todo o processo e todas as dificuldades que você passa e ele vai aumentando o fogo vai aumentando a pressão e você vai se tornando insarepta alguém infundido no Espírito Santo de Deus e para encerrar Carmelo, significa, a fertilidade vai te aterrorizar, Ei. depois que o cara passou por tudo isso, ele sobe o monte Carmelo, 850 profetas do mal, pegam a vaca, picam a vaca, jogam água na vaca, fogo não pega na água irmão, eles gritam para Baal, vem Baal, vem Baal, vem Baal, amanhã inteira, Elias sacaneia ainda, fala mais alto, talvez ele foi na balada ontem, está dormindo até tarde. Quando Elias fala a Deus, é o Elias, vem aqui. A Bíblia diz que o fogo desce do céu, consome a carne do holocausto e arranca toda a água que estava na valeta e quando sobe não existia mais nada. Porque não tem água do inferno que possa impedir o fogo de Deus de cumprir os propósitos que ele tem. Não tem represa, não tem enchente, não tem nada que pode impedir, nada. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. De todos esses testemunhos, esse é um que eu já dei aqui para você. Muitos de vocês já ouviram, mas esse cabe muito bem nesse dia. Eu fui na Assembleia de Deus, Pastor Mauro, Redenção da Serra, que vem aqui no Fire Refine. De vez em quando. Preguei uma mensagem aos 28 anos de idade, 10 anos atrás. O Deus do impossível. Preguei lá, taquei terror em todo mundo, que nem eu tô fazendo hoje aqui. Lopreia, galera. Deus do impossível! Você tem que crer no Deus do impossível! Eu tô voltando embora, gente. Chega ali no registro, onde vende aquela empada. Que nem um gordinho, como eu, esquece. Empada do Roberto eu cheguei, parei, eu estou passando no registro, a menina que está dentro do carro, dá um berro, um negócio assim, tipo, parada cardíaca, respiratória, puf, morre dentro do carro, 21 anos de idade, a Érica começa a gritar, sangue de Jesus tem poder, a Lília, a Aline, minha prima, todo mundo gritando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a menina, ponha o um dedo, morreu, morreu morreu, eu, eu saí do carro vou atrás do carro não sabia se eu entrava na estrada de Ubatuba e ia encontrar com a menina também ou se eu fazia alguma coisa eu estava desesperado, eu tinha que devolver ela para o pai dela eu cheguei a fazer essa oração, Deus se tiver que levar ela mesmo, leva ela amanhã quando ela estiver dormindo na casa do pai dela estou falando sério cara eu desespero, já que é propósito seu você quer levar, não leva comigo por favor, não tem nada com isso ela que quis vir. Gente, eu dobrei o joelho atrás do carro, o Espírito de Deus falou assim pra mim. Você não pregou sobre o Deus do impossível? Falei, Deus, os caras que ressuscitam a gente, é outros caras, mas eu não sou. Velho. Leandro, só tem tu aqui, cara. E não tem tu, vai tu mesmo, você não quer? Falei, Deus... Se eu não ressuscitar ela, eu nunca mais vou ser pastor, eu nunca mais vou pregar, cara. Porque eu vou mandar ela ressuscitar, ela não, não faz isso comigo, Deus. Deus falou, Lê, você não tem mais o que perder, cara, você tem que confiar. Falei, então, e eu de joelho, os carros passando, fuf, fuf, minha gravata assim, ó. Espírito Santo, coloca seu fogo aqui, quando eu colocar a mão nela, traz ela de volta. Entra pra piorar, eu abro a porta do carro, ela pendura cai pra fora do carro, fica amarrada com o cinto de segurança, quase batendo a cabeça no asfalto cara, tinha que ter celular nesse dia, pra filmar e passar aqui na igreja depois mano, olhei bem assim vim bem, vim bem desconfiado assim, nome de Jesus espírito de morte, devolve essa menina agora ela dá a primeira respirada assim, ó gente, aí, aí eu vou falar para você aí a, fer a fertilidade do céu começou a me aterrorizar falei, mano respiração vai se controlando agora batimento cardíaco em nome de Jesus, volta ao normal em nome de Jesus, fui orando mais ou menos uns 2, 3 minutos, de repente ela abre o olho assim, de ponta cabeça ela, caramba meu, o que, que tá acontecendo aqui? eu falei ah, está acontecendo lá Aleluia! Cara, eu, eu passei todos esses processos e eu nunca paro de passar. Todo dia uma oportunidade de ser justo. Ontem no avião a menininha pulava no banco da frente, o meu café veio, caiu um psss no meu colo. Um cara tão grande atrás de mim, com o joelho, que eu com a poltrona reta, ele ficava me balançando. E quando eu tentava inclinar, ele me empurrava para frente de novo. Tinha dois demoniados sabe? Eu na frente e atrás. Gente, a hora que eu vi que o café caiu, que o cara tava, eu falei, Deus... Eu sei o que você quer, eu vou pregar isso aqui amanhã... Você quer que eu tenha paz? Você quer que eu tenha justiça? Tô me sentindo uma bisnaguinha, saindo embora, prensada nesse avião aqui. E você quer que eu tenha paz, alegria no Espírito Santo e justiça? Ele falou, vai Lê, você vai ser aprovado. Você vai ter que voar só de São Paulo até o Rio, É rapidinho. 50 minutinhos já se acaba. E, gente, eu fiquei lá de boa, mano. De boa. Eu joguei aquilo do meu coração e falei, não, Deus, eu vou ficar feliz. Vou ficar feliz. Depois eu olhei e vi o tamanho do cara e falei, mano de Deus, coitado, quando eu vi um cara desse tamanho, você bem ao espaço mais. O cara era muito grande. Ainda bem que eu não tretei com ele, né, senão eu não tava aqui hoje pra pregar. A menininha ali na frente, tava toda feliz, ela, mamãe, papai pulando droga, aquele droga. E eu, cara, o religiosão, eu ia ficar mal e eu podia perder muita da alegria que eu tô hoje. Não vai parar o processo porque as portas não vão parar de chegar e você não vai parar de dar duas voltas, mas cada vez que você der duas voltas, a porta de Deus vai abrir sobre a sua vida, amém? fecha os teus olhos, Espírito Santo de Deus traz sobre essa casa o caráter do homem de Deus, o caráter do homem de Deus que vai, que vai para Querite, que vai para Sarepta que vai para o Carmelo nos ajuda a ver o corvo mudar de de vida, de natureza por nossa causa, nos ajuda a ajudar as viúvas e mudar a causa dela, Espírito de Deus,
0: que a sua fertilidade de glória e de unção venha nos aterrorizar Espírito Santo de Deus queremos ver os cegos enxergando, os mudos falando, os mortos ressuscitando, os casamentos sendo restaurados, Espírito Santo de Deus vem Vem sobre nós, vem sobre nós mais uma vez. E pelo poder desse Espírito, coloca dentro de nós justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Seja aprovado... Recebe essa chave... E sai girando duas vezes... Não existe impedimento que vai te travar... Não existe falta de sucesso... Não existe escassez... Não existe fome... Não existe doença... Não existe morte... Não existe angústia... Gira a chave gira a chave, recebe o caráter, recandaralabassou Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church Para mais informações acesse o nosso site poema.com.br